0: Este es el secreto del gozo de la vida cristiana El misterio del gozo Es la revelación de la maravillosa gracia de Cristo Para con nosotros en Cristo Jesús Su amor es gratuito Su presencia es un regalo Su perdón es completo Su salvación es prometida Su promesa es fiel Le costó todo a Cristo Y te lo ofrece Recíbelo por fe Créelo y descansa en Cristo y fortalécete en el misterioso gozo de Dios.
1: Cristo es todo para mí.
0: Mi Salvador, mi amigo Hola, soy el pastor Dani Rojas, el nuevo director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Hoy concluimos nuestra serie de dos semanas titulada En Cristo, el misterio del gozo. Hemos estado explorando juntos el libro de Filipenses y hoy estudiamos el último pasaje, Filipenses 4, del 10 al 23. En el libro de Filipenses encontramos la clave del gozo que tanto anhelamos como humanos. La pregunta que estamos explorando a lo largo de esta serie ha sido, ¿de dónde procede ese gozo? El gozo en Cristo es un misterio, porque es difícil entender cómo es posible sentir gozo en medio de las tribulaciones de la vida, en medio de las discordias. En medio de la escasez, en medio de la tristeza, en medio de las desilusiones. Es difícil entenderlo, pero el gozo que tenemos en Cristo es poderoso para fortalecernos y sostenernos. Si tienes una Biblia, busca Filipenses capítulo 4 y quédate conmigo para ver a Cristo en su Palabra. Hemos titulado el programa de hoy El gozo de la sublime gracia. La gracia de Dios es el favor que nos muestra en Cristo a pesar de que no lo merecemos. Es sublime porque es exaltada e incomprensible. ¿Cómo es posible que Dios me ame si soy un pecador? ¿Cómo es posible que me acepte con toda mi maldad? ¿Cómo es posible que me perdone y me diga que soy su hijo? ¿Cómo es posible que me justifique y me arrope en la justicia de Cristo? Es posible por su gracia. Y es por gracia que somos salvos por medio de la fe. Uno de los grandes himnos de la fe es sublime gracia. Vamos a cantarlo juntos. Tengo mi guitarra conmigo y si te la sabes, puedes bendecir a Dios y adorarle ahí mismo donde estás. Invita a tu familia y acerquémonos a Dios en adoración.
2: Señor, que a un infeliz salvo, fui ciego más, hoy veo yo perdido y él me ha Señor, temer mis dudas ahuyentó, oh cuán precioso fue mi ser cuando Él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó. en su amor en los peligros o oh, aflicción que yo he tenido aquí su gracia siempre me libró y me feliz ya libre soy Dios me salvó y mis cadenas ya él rompió y como un río fluye el perdón sublime gracia y me por siglos mil brillando este cual sol encantaré por siempre allí su amor que me salvo, su amor Salvo su amor que me salvó.
0: ¿Cantaste? Espero que sí. La adoración enfoca nuestra fe en la verdad de Dios y nos hace recordar y sentir su presencia. La presencia de Dios en nuestras vidas es debido a su sublime gracia. Al leer estas últimas palabras de Pablo, veremos que la sublime gracia de Dios es visible en las fuerzas que Cristo nos provee en toda adversidad, la gloria de Cristo en nuestra generosidad y la provisión de Cristo en cada necesidad. Quiero que sepas que en sus últimas palabras a sus amigos en Filipos, el apóstol va a contarles un secreto. El secreto que lo sostiene en cualquier circunstancia de la vida. Si has estado escuchando en estas dos semanas, quizás todavía no has entendido cómo es posible sentir un gozo verdadero. Presta atención a la lectura de hoy en la voz de Taimí que nos acompaña desde Bauta, Cuba. Esto es Filipenses 4, del 10 al 23.
1: Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. En verdad, antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Sin embargo, han hecho bien en compartir conmigo mi aflicción. Ustedes mismos también saben, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes. Porque aún a Tesalónica enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en su cuenta. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Pafrodito lo que han enviado, Fragante aroma Sacrificio aceptable Agradable a Dios Y mi Dios proveerá todas sus necesidades Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús A nuestro Dios y Padre Sea la gloria por los siglos de los siglos Amén Saluden a todos los santos en Cristo Jesús Los hermanos que están conmigo los saludan Todos los santos los saludan Especialmente los de la casa de César la gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes.
0: Gracias, Taimí. De nuevo, esto fue Filipenses 4, del 10 al 23. Pablo comenzó diciéndoles esto a sus amigos, que está alegre. Aquí la palabra, en realidad, es la misma palabra que siempre se ha traducido como gozo o regocijo. Pablo siente gozo porque han reavivado su cuidado para él. Está hablando de la ofrenda que le habían mandado con Epafrodito, el mismo que ahora les ha traído la carta que están leyendo. Reconoce que él sabe que siempre se han preocupado por él y si no habían podido enviarle apoyo antes, era solo porque les faltaba la oportunidad. Esto es algo que quizás preocupaba a los amigos de Pablo. Tal vez se sentían mal porque no habían tenido los recursos para mandarle al apóstol el apoyo que necesitaba. Pero mira con cuánto amor él les dice que no se preocupen. No es necesario que se preocupen, dice Pablo, porque él ha aprendido a contentarse cualquiera que sea su situación. Es hermoso ver cómo él describe la paz que siente en cada situación. Dice que sabe vivir en pobreza y prosperidad. Literalmente dice que sabe vivir en la humillación y en la exaltación. La palabra que se traduce como pobreza es la misma palabra que usó antes para hablar de la humillación de Cristo al hacerse hombre y siervo para ofrecer su vida en sacrificio por nosotros. Cuando estoy humillado, me identifico con Cristo. Cuando estoy exaltado, también me identifico con mi Señor. En las buenas y en las malas, Pablo tiene paz. En todo y por todo, dice Pablo, he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Esto es algo que tú y yo necesitamos oír. ¿Quién no quiere saber cómo contentarse cualquiera que sea la situación? Pero nuestra naturaleza es ser impacientes. Es más, cuando estamos esperando, comenzamos a sentir ansiedad y a desesperarnos. ¿Cuándo vendrá mi ayuda? ¿Cuándo van a cambiar las cosas? ¿Cuándo pasará esta cosa o la otra? Cuando nos enfocamos en lo que no tenemos, perdemos el gozo y nos llenamos de frustración y angustia. ¿Entiendes lo que estoy describiendo? La palabra contentamiento que usa Pablo es una palabra que significa autosuficiencia, independencia y por ende contentamiento. Es una palabra que usaban los filósofos estoicos pero el Evangelio va a transformar el significado de una palabra griega otra vez. Escucha de nuevo las palabras de Pablo. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Amigo, amiga, ¿puedes identificarte con Pablo aquí? Mira las situaciones que describe. Pobreza, hambre necesidad. Son situaciones difíciles, pero Pablo dice que él conoce un secreto. ¿Cuál es el secreto? Les escribe aquí unas palabras que han sido memorizadas por cristianos a través de los siglos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí está la frase que ha sido el lema de estas dos semanas de estudio, en Cristo. Mi amigo, ¿crees que Cristo es Dios? Si Cristo es Dios y sabemos que lo es, podemos saber que no hay nada imposible para Él. Cuando estamos en Cristo, tenemos a nuestra disposición la misma fuerza, el mismo poder que creó el universo y aún lo sostiene. Quiero que entiendas esto ahora. El énfasis aquí no es que puedo hacer cualquier cosa en Cristo. Es que puedo sobrepasar todo. Puedo seguir caminando. Puedo soportar cualquier circunstancia. Porque Cristo está en mí y yo estoy en Él. Escuche el primer punto. Las fuerzas que Cristo nos provee en toda adversidad son un regalo de su sublime gracia. Por esto es que Pablo habla de contentamiento. En el Señor ya no es autosuficiencia, es Cristo suficiencia. No es independencia, sino que es una dependencia total en la provisión de fuerzas a través de la sublime gracia que nos salva. La gracia es suficiente. Cristo es suficiente. Es poderoso para sostenernos. Pablo había aprendido esta lección en un momento en que le clamaba a Dios, pidiéndole que cambiara una situación. Tres veces se lo había pedido a Dios, pero la respuesta del Señor era, bástate de mi gracia. Escucha una oración de Pablo que se encuentra en Efesios 3, del 16 al 17. Les ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. Estar en Cristo. Es tener todo lo que necesitas para la paz y el gozo. No tienes que trabajar para obtener a Cristo. Su amor es un regalo de su gracia. Su perdón es gratuito. Su presencia y su poder vienen por medio de la gracia también. Amén. Ahora, Pablo continúa con más enseñanza acerca de esta sublime gracia de Dios. Aunque les ha dicho que sabe vivir en la pobreza y en la prosperidad, ahora dice esto. Sin embargo, han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Ustedes mismos también saben, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes. Porque aún a Tesalónica enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades. Aquí Pablo habla de la generosidad de sus amigos. Dice que, han hecho bien. Esta frase es significante. A veces, el cristianismo puede convertirse en una celebración de lo bueno que Dios ha sido con nosotros y nos quedamos ahí, satisfechos y contentos porque Dios nos ha perdonado. Cantamos y le damos gracias a Dios, leemos la Biblia y vamos a la iglesia, pero olvidamos la importancia de hacer el bien. Fíjate como Pablo dice que ninguna iglesia compartió con él en cuestión de dar y recibir. Sólo ellos, solo sus amigos en Macedonia. ¿Recuerdas cómo Pablo dijo que ellos serían luminares en el mundo? La luz que brilla en ellos es la gloria de Cristo. Es la gloria de Dios en el evangelio que el mundo ve cuando somos generosos. Esto nos lleva al segundo punto. La gloria de Cristo en nuestra generosidad es producto de su sublime gracia. Cristo dijo en Mateo 5.16, Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. No sé tú, pero yo creo que es increíble que Dios se glorifique a través de lo que yo hago. Mi tendencia es pensar que mi pecado es demasiado profundo para que se glorifique a través de mí. Sin embargo, la palabra de Dios me recuerda que es su gracia en mí. Y sí. Su gracia en ti también, que permite que Él sea glorificado a pesar de lo que somos. Cuán maravillosa es la gracia de Dios, mi hermano. Es sublime e incomparable. Dios toma nuestra generosidad y se glorifica en ella. Mira cómo Pablo continúa con esta idea. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en su cuenta. Ese fruto que aumenta en su cuenta glorifica a Dios. Jesús mismo lo dijo en Juan 15, 8. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Pablo continúa con la idea en los versículos que siguen. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido habiendo recibido de Pafrodito lo que han enviado. Fragante aroma. Sacrificio aceptable, agradable a Dios. Mi amigo, ¿ves estas palabras? Por la generosidad de sus amigos, Pablo está bien abastecido. Tiene todo lo que necesita. Y mira lo que dice acerca de su ofrenda. La llama, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Ese regalo, que dicho sea de paso, le costó mucho a los filipenses, era igualable a un sacrificio ofrecido en alabanza a Dios. Es agradable a Dios no porque ellos son buenos, sino porque Dios en su gracia lo transforma en un sacrificio agradable y para su gloria. Ahora, Pablo dice otra cosa maravillosa. Sabiendo lo mucho que les ha costado a sus amigos enviar esta ofrenda, les dice... Y mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esto es algo increíble y asombroso. Dios proveerá a todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora, esto no significa que nunca vamos a pasar por momentos de escasez. No es que nunca van a haber problemas, pero Dios siempre cuida de nosotros. Puedes confiar que tiene cuidado de ti. Y otra vez, no es porque lo merecemos. Es más, quizás miras tus necesidades ahora y piensas que Dios te está castigando por algo. Por supuesto, si hay pecado en tu vida, debes confesarlo y recibir su perdón. Pero si lo has hecho, descansa, espera en él, él suplirá. Aunque te sientas como que estás atravesando un desierto, Dios tiene un oasis preparado para sus hijos. Descansa y confía en esta promesa. El tercer y último punto entonces es este. La provisión de Cristo en cada necesidad es consecuencia de su sublime gracia. Pablo termina su carta de amor, exhortación y gozo con estas palabras. Saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo los saludan. Todos los santos los saludan, especialmente los de la casa de César. La gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Hermanos, este es el secreto del gozo de la vida cristiana. El misterio del gozo es la revelación de la maravillosa gracia de Cristo para con nosotros en Cristo Jesús. Su amor es gratuito. Su presencia es un regalo. Su perdón es completo. Su salvación es prometida. Su promesa es fiel. Le costó todo a Cristo y te lo ofrece. Recíbelo por fe. Créelo y descansa en Cristo y fortalecete en el misterioso gozo de Dios. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Amén. Pastor Dani Rojas, y esto es el Faro de Redención. Ha sido un tremendo gozo pasar estas dos semanas juntos estudiando el libro de Filipenses. Hermanos, les insto con esperanza a que tomen acción en sus vidas de acuerdo con las palabras de Filipenses. Aunque pueda haber tiempos de escasez y dificultades, confío en que encontrarán fuerzas para superar cualquier obstáculo en Cristo Jesús. Permítanse experimentar el gozo de su presencia por medio del Espíritu Santo. Anímense mutuamente a mantener una perspectiva bíblica centrada en Cristo y su Evangelio, reconociendo que la verdadera fortaleza proviene de Él. Que sus acciones reflejen su gratitud y amor hacia Dios, manifestándose en la bondad y la generosidad hacia los demás. Que la paz de Dios que trasciende todo entendimiento guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús Sean valientes y perseverantes en su fe sabiendo que el Dios de paz estará con ustedes en cada paso del camino Confío en que al vivir de acuerdo con los principios que hemos aprendido en estas dos semanas experimentarán la plenitud de la vida en Cristo y serán una fuente de bendición para aquellos que los rodean Adelante con esperanza y acción, llevando el mensaje de amor, esperanza y gozo en Cristo a todos los que encuentren en su camino. El Faro de Redención es un ministerio de Haven Ministries. Nuestro productor ejecutivo es Moisés Luna. Desde Cuba, nuestra productora de contenido cubano es Jennifer Ledford. A cargo de nuestras redes sociales, Mariana Warren. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes la próxima semana para seguir viendo a Cristo en su Palabra.